0: Bienvenidos a Cápsulas de Vida. Bueno, eh, para hacer comentarios acerca de varios temas, tenemos que tomar en cuenta eh, la autoridad máxima, que es la, la escritura, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la palabra del Todopoderoso, llega a ser el mapa, la directriz, la brújula que nos guiará en el... Caminar hacia la voluntad del Todopoderoso. No podemos simplemente depender de nuestra prudencia o de nuestra eh, forma de pensamiento común o intuición común, porque caeríamos en el lazo del humanismo. Y el humanismo muchas veces es nocivo y contrario a las escrituras. El tema de hoy es, ¿qué es ser un religioso y qué es tener un encuentro personal con el Salvador? Ser un religioso, en aquellos tiempos donde ya el Mesías estaba predicando, en aquel tiempo donde el Mesías estaba dando el mensaje, compartiendo con muchos, unido a sus discípulos y solo, él eh, estaba rodeado de gente religiosa. Ahí en Jerusalén, ahí en Belén, en todos lados de Israel, había el grupo de los religiosos, aquellos que tenían la verdad, pero no un encuentro con la verdad. Y siempre hubo la pugna, ¿no?, entre lo, el grupo de religiosos y el Mesías y sus discípulos. Um, normalmente la religión tiene una característica inicial y um, de motivaciones eh, más tradicionales y costumbristas. Es decir, en una familia... Un, un hijo llega a asumir de sus familiares la religión que ellos practiquen y este joven llega a ser un broselito costumbrista y tradicionalista, ya en los caminos del Altísimo, pero de una forma religiosa. Es decir que el llamamiento a la vida espiritual no está... Eh, perfilada en, en términos, digamos, de, de humanistas. O sea, no se puede conocer al Altísimo o pretender llevar una vida espiritual desde la óptica religiosa, porque la misma óptica religiosa tiene sus bases en, en un llamado, por decirlo, humano y, voluntad, y voluntario. De ahí que es una herencia, ¿no?, ...que se transmite de una generación a otra... ...una religión justamente se transmite así... ...es generacional... ...pero no implica un encuentro personal... ...con el Salvador... ...con la, el espíritu bíblico... ...y con todo cuanto... ...realmente es un nuevo nacimiento... ...y de eso vamos a hablar... ...entonces... ...religión no es necesariamente... ...un encuentro personal con la salvación, con el espíritu de salvación sino es un llamado generacional, es una herencia tradicionalista y costumbrista, de ahí que mucha gente y la mayoría que son religiosos aluden a las tradiciones y costumbres de su religión y lo hacen de una forma tan devota, pero es pura hipocresía pura falsedad puro fariseísmo eh, la religión no tiene la óptica del Espíritu de Dios. Por eso no entienden ni comprende la Escritura. Son mezclados gente con mundo y gente a la vez con algo de hipocresía espiritual mezclada con libertinaje y autogustificaciones. Eso realmente es deplorable. Pero la religión, justamente la religión, eh, ese formato de, de aparente fe no es compatible con una vida espiritual a plenitud como lo demanda la Escritura. Entonces, el otro punto es, aquellos que tenemos una experiencia genuina, ¿no? Eh, un encuentro con el, con el Todopoderoso, un encuentro con el Espíritu Bíblico, el Espíritu del Salvador. Ahí, eh, ahí es diferente porque el Mesías dijo el que no naciere de agua y de espíritu. Entonces, esto ya es, va más allá de la voluntad humana. Esto ya no tiene que ver con estrategias, sistemas, estructuras y cualquier tipo de, de formato de pensamiento que se pueda asumir para conquistar una realidad espiritual. Un encuentro personal con el Espíritu del Altísimo solamente lo da el Altísimo. Eh, la Escritura dice, nadie conoce al Hijo sino todos aquellos a quienes el Padre da lugar a conocer. Entonces, el renacimiento auténtico, como llamado supremo, como el, la asistencia a aquellos que fueron inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, son ellos lo que califican. Y el llamado es de un despertar a una vida espiritual. La primera, la primera, digamos, señal entre ser religioso y tener un encuentro personal es el hambre por leer la escritura el deseo por, de buscar la voluntad del altísimo y obedecerlo y la inclinación y motivación a la santidad entonces es muy diferente a los religiosos los religiosos celebran lo que el mundo celebra y cuanto más es que la religión de ellos eh, lo respalda por eso dice la escritura nuevamente que el espiritual el espiritual escucha y disierne lo espiritual mientras que el no espiritual el mundano, el materialista el tradicionalista y costumbrista escucha ese lenguaje y acude igualmente en, en perspectivas de esa ...de esa motivación... ¿no? ...de ese impulso... ...que lo motiva... Que lo, ...que lo seduce... ...hoy... ...entonces... ...con estas diferencias... ...tanto del... ...lado religioso como del lado... ...de un encuentro genuino... ...entonces aquí hay dos líneas... ...de personas... ...hombres y mujeres que tienen diferentes matices de espiritualidad. Y si se habla de frutos, entenderemos que hay frutos en las personas y esos frutos hablarán de sí mismos, ¿no? Esos frutos hablarán de, de sus condiciones espirituales, de tal manera que para ello, la Escritura nos está señalando un montón de cosas. Unas cosas que son eh, exigencias, directrices, guías, como, como dijimos al principio, y otras cosas que son los efectos de una vida espiritual a plenitud. Entre los frutos entendemos, por ejemplo, lo que señala eh, las Sagradas Escrituras acerca de eh, la, la buena semilla y la semilla cae en diferentes terrenos y bajo diferentes circunstancias cae por encima de diferentes circunstancias de manera que dependiendo del tipo de terreno eh, la semilla comienza a eh, desarrollar su propia vida la semilla en el ámbito religioso crecerá un porcentaje eh, mínimo, pero la falsedad, las tradiciones, las costumbres, la autojustificación, la desmotivación y los compromisos con los humanos y el mundo... Eh, no permiten que la semilla dé su fruto a como de lugar, no, no hay desarrollo. Mientras que, en aquellos que hemos tenido un encuentro genuino, la semilla cae sobre tierra fértil, donde no hay inconveniente con que la palabra dé su fruto a 30, 60 y 100 por uno. Y eso es el problema, de que hay personas que, eh, pueden ser inclusive tierras fértiles, pero sin embargo eh, hay algunos factores que detienen, frenan ese crecimiento. Antes era el mundo y sus seducciones, ahora los frenos del desarrollo espiritual están dentro de la misma iglesia y esto es algo realmente horror, horroroso, desastroso y apocalíptico. Es como si el cuello de la botella se estuviera estrechando más todavía y los que son calificados, solamente los calificados y llamados a tener un encuentro genuino y un despertar a un 100% en la plenitud de la palabra, los que pueden ingresar. Antes era la batalla contra las fuerzas del mal, contra la personalidad de uno mismo, contra agentes nocivos, exteriores, mundanos, ocultos o, o declarados. Todos estos grupos eh, de factores eran nocivos y era una forma de cocina de guerra y de, y de pelea espiritual para el cliente llamado a ser... Eh, un, rena, un realmente un, uno que ha vuelto a nacer genuinamente de agua y de espíritu. Pero hoy en día no es así. Hoy en día las guerras más terribles están debatiendo en, en la misma congregación donde uno se supone que debe encontrar la verdad. Precisamente por la falta de verdad y la... Injerencia de mucho, mucha mentira solapada, sincretizada. Hoy en día, eh, hoy en día hay mucho, mucha contaminación de esa naturaleza auspiciada por los líderes. Pero ¿por qué? Por los líderes cuando ellos realmente deberían cuidar del del estatus y de la de todo el, el complejo de cuidados que y responsabilidades y compromisos que ellos se han, se han provocado al asumir un rol de pastores líderes y guías porque ellos ahora son la principal piedra de tropiezo Dentro de las congregaciones en, en este asunto del Del crecimiento De los frutos Y del llamado Los mayordomos Finalmente Están cumpliendo un rol Negativo Están atropellando a los demás Están guiando mal A las ovejas las están golpeando, en vez de darles eh, la transparencia de la Escritura, el liderazgo que está viendo en las congregaciones de aquellos que son llamados a ser redimidos y aquellos que son llamados a, a no ser religiosos y no tener un encuentro son aquellos, no todos eh, Aquellos que están alimentando mal a las ovejas Y muchas veces ni siquiera las alimentan, ni las cuidan Ni las apacientan Ahí tenemos el caso de lo que acaba de pasar Ahora en estos tiempos de festividades Donde lo religioso Ha seducido al liderazgo de aquellos que son llamados Y en una forma o en otra han tenido la osadía de mezclar religión con Biblia Han tenido la el pecado De conducir al pueblo a celebrar fiestas De carácter mundano y paganos Los dos tienen, tienen una, una sola simiente que es el ícono más fuerte de la religión en esta vida. Y este ícono es el que ha producido la desfase, el irrespeto el, y el paganismo de mezclar lo, lo puro con lo impuro. La mejor táctica del enemigo ha sido esa utilizar a gente de adentro para promover y para publicar abiertamente declarar una desobediencia tan terrible que realmente uno diría que esos líderes no califican como verdaderos líderes del Altísimo, sino como híbridos que se han infiltrado en las congregaciones o han han creado proselitismos para luego conducirlos a la, a un final de desobediencia y de paganismo. Qué pena por esa gente que, que voluntariamente han utilizado el sincretismo religioso para llevar a, a muchos a la desobediencia. Otro grupo, de los, los propios religiosos, no tienen ni mayor inconveniente. Porque ellos no necesitan ni de líderes, ni de nada, porque la tradición y la costumbre han sido sus maestros y sus consejeros, que los han llevado a la desobediencia de algo que ellos ni siquiera saben, en el grupo de los religiosos. Sus líderes han promovido tradiciones y costumbres contrarias a la Escritura, ...y ellos los viven... ...todo el tiempo... ...y hasta el mismo tiempo... ...está plagiado... ...por grandes mentiras... ...que se promueven en estos grupos religiosos... mundiales... ...pero el grupo... ...que supuestamente es el grupo... ...que hace la diferencia... ...grupos... ...que yo quiero pensar... ...han sido llamados realmente por el espíritu de, de la santidad... ...han sido mancillados ahora... ...por la misma religión... ...y porque se ha... ...se ha, se ha motivado aquellos grupos con tradiciones y costumbres mundanas... ...y muy religiosas... ...y se ha hecho una mezcolanza... ...las fiestas que han pasado... Las fiestas que por fin pasaron como una tormenta espiritual han sido el pie, el pie de tropiezo para aquellos que han sido y son personas llamadas por el Todopoderoso e inscritos en el libro de la vida. Porque no toda la gente eh, que desobedece o que, digamos, no que desobedece porque hay gente que ni conoce nada de Biblia y peor de historia sobre raíces del paganismo, sincretizados en estas fiestas. Hablemos de gente que realmente conoce la Escritura. ¿Cómo es posible que se haya mezclado con íconos de la Babilonia, con íconos de la ramera, con íconos de medidas de tiempo paganizados y de una estirpe realmente destructora cómo es posible que líderes espirituales que guían a su pueblo a su pueblo hacia la voluntad del todopoderoso hayan hecho publicidad de fiestas cuyos orígenes los promueve la ramera los promueve eh, el ícono como decía el ícono de Escarlata que habla la, la escritura no puede ser otra cosa sino un demonio de comunismo que ha trastocado la fe de muchos no encuentro en el Face dentro de mis contactos no hay mucha gente que no conozco pero está agregada solo he encontrado unas dos personas de las miles que hay que se opusieron a estas fiestas junto conmigo dos personas Qué tristeza ver cómo el pueblo llamado a ser pueblo del altísimo haya sido abandonado aislado a los demonios tradicionalistas y costumbristas religiosos de la madre de las religiones realmente lamentable como el demonio de comunismo ha motivado al pueblo a la desobediencia como aquellos israelitas o ese pueblo que fue sacado de Egipto no sé si eran propiamente israelitas los que celebraron con un becerro pensando agradar a Altísimo. acá también se ha celebrado Fiestas del 24 y fiestas del 31 de una forma tan irresponsable que el momento, vivir el momento de desobediencia fue para ellos. Ya estoy hablando de los líderes y de pueblo calificado, llamado a ser gente que ha vuelto a nacer y a, y a obedecer la palabra, eh, gente y pueblo lavado con la sangre del Cordero y lleno del de, de Espíritu han sido seducidos a la desobediencia. Y esto facilitado por el falso liderazgo, esos falsos pastores y líderes que deberían haber frenado esta situación. Pero sin embargo ellos han sido los primeros en, en dar felicitaciones, en publicar eh, deseos para un nuevo tiempo, y creyendo en un nacimiento que no tiene ningún asidero histórico ni escritural para estas épocas. Realmente es lamentable, y esto seguirá siendo así, creo que toda la vida. Pero el remanente es el que no va a doblar sus rodillas ante los íconos de la ramera. Íconos de la ramera que están siendo... Utilizados para estas épocas, pero también están sincretizados en todas las épocas. Ya la gente se prepara para las nuevas fe festividades del mundo y del mundo religioso y del mundo secular. Solamente me queda pensar que, como dice, nuestra consejera de la escritura que el Todopoderoso ha reservado a pueblo que no va a doblar sus rodillas ante los baales, ante la ramera vestida de escarlata, ante Babilonia. No vamos a doblar las rodillas ante las festividades y los íconos mundanos religiosos que se están bregando y provocando y fraguando sobre un tiempo y sobre un calendario que también ha sido hechura de estos grupos. La medida de tiempo de hoy, actual, la que estamos viviendo, y que el mundo religioso y secular dio la bienvenida, es también hechura de la, de la ramera vestida de escarlata. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros aceptando tal cosa? Todo lo que viene de la escarlata no lo vamos a aceptar, porque es guarida de demonios. ...de idolatría... ...de desobediencia... ...en la historia... ...esta ramera... ...esta mujer vestida de escarlata... ...que ha provocado justamente... Eh, ...este calendario... ...y sus festividades... ...porque todo lo que celebra la ramera... ...es pagano... ...y muchas de ellas sintetizadas... ...maquilladas de cosas verdaderas... ...cuando son falsas... ...son iconos de maldad... ...y esto no lo vamos a compartir... No lo vamos a vivir ni a promocionar. Los verdaderos hijos del Altísimo tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo pienso que un consejo que si tú estás celebrando o te dicen que celebres algo aparentemente normal busca la raíz de esa costumbre. Primero, disierne si es bíblica y segundo, discierne cuál es... Eh, su raíz. Por ejemplo, el cumpleaños, un cumpleaños es algo tan normal, a veces justificado. Se están dando las congregaciones como algo 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 tan normal dentro del deseo de parabienes para los hermanos que están cumpliendo años. Pero esto es una costumbre más que un hecho escritural, más bien la escritura la repele como una costumbre tradicionalista humana eh, mundana. Entonces tienes que buscar la raíz de el por qué la gente celebra su cumpleaños y discerniendo esa raíz, compararla con lo que dice es la escritura y si la escritura, aunque no, no tiene algún tipo de desidero que la que la niegue como cualquier otra cosa en que investigues, si investigas por ejemplo aniversarios que celebran en las congregaciones uh, o días no celebrar días, días de la Biblia días de, del, del pastor de, todo eso busca la raíz de todo esto y si está en la escritura hazlo pero si no está, cuestionate y lee 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 al 18 y toma una conclusión definitiva si vas a mezclarte con eso y en el peor de los casos traerlo a la congregación o lo vas a repeler lo vas a desechar hay fiestas mundanas que están y hechos y costumbres mundanas que están metidas en la iglesia y hay otras que son eh, tradiciones y costumbres religiosas que también están metidas en la congregación del pueblo redimido de un pueblo que está siendo bombardeado con ese tipo de mentiras falacias y, y situaciones extremas en otras palabras comparan las tradiciones y costumbres religiosas que acabaron de celebrarse por el mundo por el mundo pecador por el mundo religioso por el mundo tradicionalista y costumbrista y lastimosamente por la iglesia. Eh, compáralo con la escritura. Acuérdate que el, la fecha del 24 y 25 no es escritural. Discierne los tiempos de que se dio ese nacimiento. Compáralos con lo que actualmente cómo están las tierras y el clima el clima allá en ese lugar donde hubo ese nacimiento y veremos que hay incompatibilidad entonces compara todo aquello que celebra el mundo de desobediencia con la escritura y la misma Biblia te va a decir te repito la cita segunda de Corintios 6 del 14 al 18 se dice que pueblo mío no tengas nada que ver con esto sino más bien salir de en medio de ellos Quizás te estés preguntando Y bueno, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Tiene que ver con el concepto de una vida espiritual Si no Si no eres una persona espiritual De Biblia Si no tienes engendrado el Espíritu O que el Espíritu del Altísimo te haya engendrado No tienes que escuchar esto no es tu tiempo Pero Si estás dentro De una motivación espiritual Más que todo estoy hablando a mis amigos Y hermanos metaleros eh, Y también a todo hermano que no sea metalero Pero que tiene una realidad en Dios Para ellos es, eh, Estoy dirigiéndome estas palabras y también declarándolo al mundo entero, decretándolo, que esta vida es gobernada por dos espíritus, el Espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es, eh, eh, es el nuevo nacimiento de una vida a plenitud, de realidades que van más allá de lo material, mientras que el espíritu del mundo no ve más que el materialismo, el libertinaje y todo cuanto pecado es auspiciado por el mismo por las mismas fuerzas del mal, porque si no tienes espíritu de vida, tienes algún otro espíritu, si no tienes espíritu de Dios, no tienes otro tipo de espíritu, sino el contrario. Hay gente que pretende ser humanista también, un espíritu humanista, donde dicen, bueno, no, no hago el bien, pero tampoco hago el mal, y se justifican en aquello. Si, si en esta vida tú eres calificado a formar parte de las filas de Dios como hijo, como un discípulo, como un seguidor, un creyente, requieres de un espíritu que te ayude a renacer, ...de tus... ...propios pensamientos y de rescate... ...de la ignominia... ...de una vida ajena a Dios... ...del abandono... ...de una vida... ...completamente... ...ignorante de la vida espiritual... ...entonces el Espíritu de Dios... ...te da una identidad... ...y un sello... ...eso te va a ayudar... ...para que en algún día... ...salgas de esta vida este mundo y es nuestra esperanza, es nuestro deseo, nuestro anhelo, la esperanza de llegar a la presencia del Altísimo en aquel tiempo, en algún momento de la historia de tu vida y vayas con todos los elementos que te van a ayudar a salvarte. Pero el Espíritu de Dios va mucho más allá de ...de una salvación futura... ...sino que... ...te perfila en una salvación... ...actual... ...y no solamente eso... ...sino que también te libera... ...de todo vínculo de contaminación... ...con el consejo de la palabra... ...y el discernimiento espiritual... ...si estás habilitado... ...en un espíritu... ...no voy a hablar de que si eres maduro... ...porque el Espíritu del Altísimo... ...coge a niños a renacer, aunque tengas 50 años, 60, 80. Coge a gente cuyas almas son niñas y las libera de espíritus humanos y mundanos. O, o me refiero a espíritus de humanismo y de autojustificación. Y los induce hacia una vida de plenitud y de realidades espirituales que no tiene que para el mundo es una locura tener una vida espiritual en un mundo material es una locura, el mundo y las tradiciones y costumbres no pueden concebir aquello sin embargo el Mesías dijo a Nicodemo si no naces de nuevo no entrarás es requerido un nacimiento espiritual y esto no tiene que ver con voluntad humana el problema con el humanismo, saben cuál es es que es auto autojustificativo para todo. Es, tiende a ser materialista y tiende a ser eh, mundano. En estas fechas, tanta gente que se ha deseado eh, para bienes y ya para el 24 se desearon un feliz no sé qué. Pero el estilo de vida de la mayoría de gente que ha deseado eso, metiéndose con, con Biblia cuando son gente que no conoce, y aún los que conocen, metiéndose a, a, a decretar o hablar acerca de, una, de unos parabienes, cuando en realidad no es una fecha bíblica, entonces han entrado en una desorientación, confusión y han equivocado el camino. ¿Qué podemos nosotros eh, imitar lo que hace el mundo cuando la Escritura dice que no se imite las cosas del mundo y que salgamos de esas tradiciones y costumbres? ¿Que acaso es más importante de obedecer a un líder que te ha dicho que celebres esto? ¿O que te ha dicho que se reúna para celebrar en las iglesias estas fiestas? ¿O te ha dicho, utilizando la escritura, que nadie te puede juzgar por celebrar estas fiestas, confundiendo las fiestas bíblicas con las fiestas mundanas? ¿Que el pastor es el que tiene la última palabra y no la escritura? O sea, hay que tomar decisiones ahora hay que asumir un rol en esta vida para no caer nuevamente en desobediencias del próximo tiempo y de las próximas fiestas mundanas religiosas que van también a, a remover eh, a esta humanidad va a remover los nacimientos de esta humanidad a una desobediencia declarada y sincretizada del mundo y del, y del demonio ...en contra del de Todopoderoso y de la Escritura. Debes tomar una decisión, hermano... ...ya es tiempo de cuestionar... ...el origen de algunas cosas. Si, si el que escucha no está de acuerdo... ...no hay problema, no es tu tiempo. Cierra esta grabación y dedícate a tu vida. Pero si eres un calificado... ...uno inscrito en el libro de la vida... ...que tiene un espíritu... ...bíblico, escritural no denominativo, no eh, auspiciado por, por, por grupos religiosos, si no tienes el nacimiento que no tiene nada que ver con denominación, ni con iglesias, ni membresías, ni nada de eso. Si eres un auténtico hijo del Altísimo que, nace, que ha nacido de nuevo y que busca de Dios y que quiere agradarle a Dios, primeramente cuestiona todo lo que se te diga desde el púlpito. Y cuestionate todo lo que el mundo y la sociedad mundial celebra como una tradición y costumbre y que ahora te han dicho que no hay problema en que la celebres en las iglesias. Cuestiona aquello. No dobles tus rodillas delante de los baales de la escarlata. No dobles tus rodillas delante del de icono el del 24 de diciembre y del, y del fin de año supuestamente. No dobles tus rodillas ante de los baales de los nombres, de los meses, del año y de la semana. No dobles tu rodilla ante el sincretismo oculto que te está empujando, siendo calificado a una descalificación de desobediencia y de pecado. El, la última de las batallas no será contra las tinieblas eh, de frente, sino contra las fuerzas de las tinieblas revestidas o disfrazadas de luz. Esa es la mejor obra del enemigo, es la mejor táctica, el mejor... Eh, la mejor, la mejor eh, eh, estrategia del enemigo, disfrazarse de luz, como si fuera uno de nosotros. Cuando un líder te dice celebremos aniversario de la iglesia, celebremos cumpleaños aquí, bueno, el cumpleañero del día, ¿cuál es? Eh, celebremos el cumpleaños del hermano tal, cuando el líder, los líderes, los pastores, curas, eh, rabinos... Eh, Apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, te estén diciendo algo que el mundo celebra igual, ese tal no viene del altísimo. No doble tus rodillas ante esa, esa orden. No te quebrantes ante Dios, sino mantente firme en tu santidad para con Dios. No permitas que te engañen, te vuelvan a hacer, te vuelvan a hacer, eh, pasar como jarasca y como heno o como acerrín por decirlo ante ante la realidad que si eres hijo de dios tu estructura de bendición es ser oro ser materiales incorruptibles o sea no te conviertas en en un bocado para el enemigo cuando tienes Todas las de ganar Dile no A todo el sincretismo Que te promueve tu líder religioso Si en tu congregación hay Día de la madre, día del pastor Cumpleaños Si en tu congregación hay Día de la madre, pastor, si de la madre qué más eh, Festividades que no tienen asidero escritural y unas que aparentan, aparentemente tienen asidero pero no no hay fechas entonces tienes que repelerlos como dice la escritura salid pueblo mío de ellos y a las tinieblas repélelas como quien dice apártelas de ti no permitas que te contaminen mucha gente mucha gente realmente la humanidad ese Facebook lleno de felicitaciones. Pero ¿qué dice la escritura sobre todo esto? ¿Por qué no se han detenido a pensar de que la medida de tiempo que se está viviendo hoy, una transición de años y la gente se felicita, ¿esto de dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Esta medida de tiempo, este calendario, de, de dónde proviene? Esas festividades del 24, ¿de dónde provienen? ¿Quién puso el 24? Cuestiónate, por favor. Esta transición de años. Cuestiónate. ¿Por qué eh, el, los diferentes nombres de los meses de, de este año, de este calendario, que por cierto es católico, ¿por qué tienen nombres de, de deidades del paganismo grecorromano? ¿Por qué? ¿Por qué han sincretizado nombres de los meses y también los nombres de, las, de los días de la semana? ¿Quién está detrás de esta medida de tiempo? ¿Cómo yo voy a celebrar siendo, siendo un hijo del Altísimo y protestante, evangélico, o simplemente cristiano, o mesiánico? ¿Cómo voy a celebrar el, el vestigio de una obra Consumada, elaborada E impuesta e impuesto A pena de sangre A pena de muerte Impuesto por un imperio de, de la antigüedad Que hasta el día de hoy Tiene sus vigencias ¿Cómo voy a celebrar eh, el, el, La obra de las manos De la ramera De Escarlata La mujer De Escarlata ¿Cómo voy a celebrar algo que viene de lo que la escritura señala como cueva de, de demonios. ¿Cómo, cómo voy a celebrar hechuras, decretos de concilios de Vaticano, de, 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 de grupos religiosos eh, del Vaticano, eh, decretos? Porque... Todo esto tiene un origen y producto de estos concilios de la escarlata hubo eh, hubo resoluciones sobre el tiempo y ellos son los artífices de este calendario. ¿Cómo yo voy a celebrar algo que, que tiene que ver con mi principal enemigo? ...la cueva de, de demonios... ...los artífices de la Santa Inquisición... ...los, los culpables de tanta muerte en nombre de Dios... De, 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 de ...tanta, en de la Inquisición y en la Conquista Española... Eh, ...ellos que elaboraron todo esto... ...de este calendario, de estas fechas y todas estas festividades que han pasado... ...ellos son los culpables, ellos son los, los autores originales... ...yo voy a tener algo que ver con eso... ...vamos a tener algo que ver con la obra de las manos de estos asesinos que hoy en día están como como que si nada hubieran hecho entonces la Biblia nos dice que no tengamos nada que ver con ellos sino tenemos que salir de en medio de ellos pero mi pregunta es ¿salieron? ¿salieron en medio de ellos y para no contaminarse? ¿o estuvieron celebrando este fin de tiempo este fin de este calendario de este demonio calendas con el nuevo ícono del, del mes pagano de Janos, llamado enero. Estuvieron celebrando o estuvieron repeliendo repel, eh, o apartando de sus vidas esas festividades. Seguro que hubo un remanente que no dobló sus rodillas delante de Baal, pero yo creo que muchos, muchos líderes religiosos en sus propias casas, con sus arbolitos, y con todas las festividades, cenas y mesas para los demonios, estuvieron eh, doblando las rodillas a los baales. y así, y esa es su, su, su y eso es, y esa es su, su su situación actual. Líderes que tienen dobladas sus rodillas a Baal y sin embargo están dirigiendo a pueblos, a pueblos de Dios y hasta utilizando la Biblia. Bueno, mi conclusión. Si te equivocaste y no supiste acerca de los baales sincretizados y escondidos de Roma, el ícono de la maldad, la ramera de Escarlata es Roma, ella es la culpable de que mucha gente haya doblado sus rodillas ante los demonios. Para el próximo año no lo hagas. Cuestiónate todo lo que te digan tus líderes y ponlos en balance con la escritura. A ver si lo avala. Si no lo avala, deséchalos y busca la verdad. No estoy con ningún grupo, no jalo proselitismos a ninguna denominación. Todo lo contrario, soy antidenominativo. Pero tampoco, por ser antidenominativo, eh, no, no me he quedado con los brazos cruzados. He investigado dentro de las líneas y fronteras ...de los mesiánicos, con el hebreo... ...y también... Eh, ...con evangélicos... ...me identifico con ambos grupos... Eh, ...pero... ...ante todo me identifico con la escritura... ...con las verdades ahí... Eh, ...que están... Eh, ...que se... ...asientan... ...como un estilo de vida... ...obedecer la escritura... ...antes que obedecer a los hombres y sus tradiciones y costumbres para el próximo año para los tiempos que se vive por favor prepárate busca la raíz de todo cuestiónalo. y si no sabes qué cuestionar vamos a aprender un poquito en mi canal eh, a través de youtube y a través de de facebook no estoy haciendo proselitismo simplemente que quiero ser un puente de información para que ustedes por sus propias cuentas investiguen y ahonden en ciertos temas, por ejemplo, el, el, el origen del nombre de Dios, el, el origen del nombre del Mesías, eh, información sobre el hebreo, eh, sobre la raíz original de la fe, hay tantos temas muy bonitos, y también acerca del sincretismo del paganismo, de fiestas y feriados como también de la raíz del tiempo que se está viviendo. Esta cuenta de tiempo de los años 2000, desde su inicio, desde el cero hasta ahora, ¿quién lo forjó? ¿Quién está detrás de todo esto? La historia del origen del tiempo cronológico que se vive con el calendario actual. Eso, toda esa información no es que yo este simplemente yo he creado eso y estoy distorsionando y lo pongo para que crean como yo creo. No, yo lo hago a través de la investigación, pongo los, los links para que vayan a las fuentes y ustedes, a la luz de los contextos e informativos de los documentales, puedan ustedes también eh, empaparse bien de diferentes fuentes y lo mejor de todo ustedes mismos buscarán sus propias fuentes de investigación y se darán cuenta que esto no es una mentira toda verdad consta en boca de dos o tres testigos y es si sí, esas son mis fuentes mis fuentes son en Youtube en Google en Wikipedia ahí está toda la información pero eso tiene que hacerlo con un espíritu de búsqueda por agradar a Dios si eres un religioso y un tradicionalista sé que no va a hacer nada Y que más bien el demonio a través de ti Se va a, va a A sentirse ofendido Y más bien vas a atacarme amenazarme Eso es lo que el demonio produce Pero sin embargo Así como los hermanos de Berea Escuchaban a Pablo Lo que les decía acerca de información escritural Ellos Iban e investigaban realmente si las cosas proféticas que enseñaba Pablo eh, eran realmente verdad o eran mentira. Ese mismo espíritu de búsqueda, de, de escarbar y escudriñar las escrituras, de escudriñar en la historia de la humanidad, de escudriñar en los documentales, es también parte de nuestra herencia. Por algo Dios nos ha permitido que tengamos un internet para investigarnos. Ya es hora de salir de las cuevas de oscurantismo y comenzar a enfrentarnos cara a cara con la mentira y el engaño y desenmascarar. Por desgracia mucha gente ha sido seducida para este tiempo de calendario pagano y ha sido seducida a la desobediencia en contra de la misma escritura. Otros seducidos no, realmente son gente libertina y pagana de por sí. A estos no los califico ni como religiosos. Los religiosos en una desobediencia involuntaria. Pero felizmente, aunque sean dos amigos míos en el Face no doblaron sus rodillas ante mal. Una de ellas se llama Ana. Entonces, yo los insto, amigos y hermanos, a que desenmascaremos a la ramera. Y a la obra de sus manos. Este calendario, los feriados, eh, los los cumpleaños, los aniversarios, Día del madre, de la Madre, del Padre, Halloween eh, y toda cuanta mundanalidad y tinieblas decretadas y sincretizadas, a repelerlas, como dice la escritura, y así agradar a Dios. O sea, esto no viene más que un beneficio personal. Esto no es agradar a tu líder ni agradar a ni agradarme a mí, ni obedecerme a mí tampoco. Yo no estoy buscando, como les repito, proselitismo, ni que gente me siga o esté de acuerdo. Simplemente que se motiven a la investigación con ese espíritu bíblico busquen en diferentes fuentes, extra también, obvio, y que a través de la historia y de los documentales seculares puedan comprobar acerca de la verdad, los elementos que sí tenemos que celebrar y otro tanto que no, basándonos siempre en la Escritura como la guía suprema, como la brújula que va a guiar nuestro, nuestro pensamiento y nuestro deseo de agradar a todo poderoso. Nada más que esto, y acuérden, acuérdense por favor que estamos en una guerra, asumimos el rol de que somos soldados no, 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 El llamado a Dios no es para ir a, a festejar, sino ir a batallar. Tenemos una guerra declarada contra las fuerzas satánicas de las tinieblas por el mismo hecho de ser gente que ha vuelto a nacer y que le pertenecemos al Mesías, a Yeshua al Elohim verdadero la guerra está declarada solo por el hecho de que ahora le pertenecemos a la luz verdadera a la orca dos. Mas no simplemente porque creemos religiosa o tradicionalmente los religiosos y tradicionales no pelean no hay guerra no hay nada ahí son feriados nada más pero los que tenemos una realidad en el altísimo por la escritura y por la verdad tenemos guerra que conquistar y lo haremos y lo, y lo conquistaremos en nombre de aquel que nos ha dado vida eterna, nuestro Melech Yahoshua. Amén. Bendiciones para todos.